0: Bem, aqui é a Ibsen Cabral do Podcast Podcast com você, o primeiro podcast falando sobre agilidade e afins. A parada é o seguinte, hoje o episódio, essa hora às 8 horas, ele é voltado para o Jornada Colaborativa, os livros que estão sendo feitos, né? E hoje nós temos a nossa, uma das curadoras e né, idealizadoras do livro, Viemol tá Viemol e ela está trazendo um convidado, muito bacana esse convidado, sensacional, já gostei de cara assim, cara, muito bacana. E eu vou chamar a nossa amiga Cris Valente para dizer qual é o tema e chamar o nosso convidado. Valeu?
1: Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Ibson? Tudo
0: bem. Tudo tranquilo. Vamos
1: aí. <risos> bom, como o Ibson já introduziu, eu estou atualmente, atualmente no escritório de projetos da Fundação Estúdio Vargas, no PMO. E a gente vai convidar agora um cara super bacana, o André C. Ele é dono da Future. A gente vai falar sobre inteligência artificial e entender um pouquinho mais com ele como funciona. É o André aí. Tudo bem, André? Boa noite. Oi, André.
2: Tudo ótimo. Um prazer estar com você, Cris, com você, Y, participando do Pipoca Ágil. É, <risos> e falando sobre esse tema tão instigante que é a inteligência artificial, né? Está nos top Sim. trends aí, em todas as listas né, do ano. É, <risos> falar de chat GPT, né? falar de aplicações, do que, que traz para a sociedade... É, se tem riscos, né,
0: então vai ser um super bate-papo aí hoje, pessoal. Beleza. Porque... Cris, é, o, o nosso convidado é todo seu, que hoje você a minha ah, porrocha, eu fico só mediando aqui.
1: <risos> Andréia, vamos, vamos começando, né, começa pelo começo, como diz aí. Fala um pouquinho da tua atuação na Future, conta um pouquinho o que, que você está fazendo, quais são os clientes que você está atendendo, enfim, dá aí uma visão para a gente, um panorama.
2: Claro, Cris, vai ser um prazer. É, a Future é uma startup que desenvolve soluções de inteligência artificial, né, o nosso propósito é levar os benefícios da IA para todos e democratizar a IA, né? para ajudar no desenvolvimento da nossa sociedade. Para isso, a gente conta com 35 colaboradores hoje, basicamente são especialistas, mestres e doutores em, em IA. E a gente já tem aí, entre o uh, nosso portfólio de clientes, algumas das maiores empresas de energia petróleo e gás do Brasil. Então, Light, Enel, Petrobras, Grupo Equatorial Energia, Neo Energia. É, só para citar aí algumas empresas que já se beneficiam das nossas soluções. É, então, é, de forma geral, né, essas soluções trazem aí né, melhor eficiência, mais produtividade, redução de custos. É, e tudo que se pode aí pensar é, que a inteligência artificial pode ajudar aí é, nas empresas, né?
1: Muito bom, Andréa. E assim, é, Andréa, esse tema sempre gera grandes curiosidades, né? Por parte de todo mundo. E logo quando a inteligência artificial começou a ser implantada nas empresas e os cursos os projetos que foram automatizados, Muitas pessoas ficaram com medo da inteligência artificial. Assim, ai, meu Deus, como a IA pode estar contribuindo para o avanço da sociedade, Andréa? Tem uma frase que é muito interessante do, do John Kennedy, que ele fala o seguinte, mudança é a lei da vida. E aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente estão destinados a perder o futuro. Como é que você acredita que a IA pode contribuir para a gente poder avançar aí na nossa tecnologia e na sociedade como um todo?
2: Então, a inteligência artificial, ela é uma realidade hoje, né? A gente está falando de futuro, né? E fazendo um trocadilho aqui com, aqui com a minha startup, que é a Future, né? E eu gosto de sempre falar que a Future traz o futuro para você hoje, mas é, deixando a, a, a brincadeira de lado, a IA já faz parte do presente, né? É, muitas vezes a gente interage com a IA e nem está sabendo, né? Desde quando a gente... É, busca um filme no YouTube, o YouTube faz sugestões de acordo com o nosso perfil, né? na Netflix é, ou em qualquer outro é, site né? que, que faz uma análise do histórico, do comportamento nosso né? e oferece soluções, oferece produtos, oferece uma série de, de é, benefícios né? relacionados a essa análise do histórico. Então, é, é, a IA já faz parte do nosso dia a dia. Né? É, e aí, falando das empresas especificamente, né? é, quando a gente fala de otimização de processos, melhor eficiência, né? redução de custos, né? é, com a utilização da inteligência artificial, é muito notório. Né? Então, não é mais uma questão de quando, né? na verdade, de se si vai ser utilizada a inteligência artificial é, na nossa área de atuação, no nosso mercado, e sim quando. Né? Então, é questão de tempo e, obviamente, é, já está sendo utilizada com grandes benefícios. Né? É, por outro lado, é, claro que existem riscos né? é, nessa utilização né? da inteligência artificial, digamos assim, mal modelada ou mal direcionada. Uhum. Né? E aí a gente fala questão de segurança, né? a gente pode entrar em questões éticas, né, questões de preconceito, uhum. né, mas é, quando eu ouço, por exemplo, só para pegar um tema é, é, bem, bem polêmico e contemporâneo, né, às vezes as pessoas falam, ah, a inteligência artificial é preconceituosa, né, ela é racista? É não, a inteligência artificial, ela, ela não tem essa, essa habilidade é
1: democrática.
2: Então, né? A questão é como é que ela foi modelada, né, como é que ela foi treinada, né? Quais dados foram utilizados para o aprendizado de máquina, né? para que a inteligência pudesse aprender? Né? Será que esses dados foram viesados? Será que o modelo de treinamento foi, foi corretamente aplicado, utilizado? Então, assim, uhum. é, então só para desmistificar alguns pontos aqui que são polêmicos e sempre vem aí é, à tona quando a gente fala de inteligência artificial.
1: Legal, Andréa. E, assim, André, falando um pouco aí de, agora, chat GPT, né? É, andou, assim, a gente, enfim, foi divulgado, né? Foi lançado o produto em novembro, agora, do ano passado. É, já tem até a versão premium agora, né? Que é o chat GPT 4, que você paga, enfim, tem mais recursos, né? E aí, eu estava lendo um artigo do Barcaui essa semana, lá no LinkedIn, e ele vinha dizendo o seguinte que ficou meio... No meio acadêmico, algumas, algumas, alguns professores ficaram com medo do chat GPT. Né? E até ele brinca com isso, o título do, do artigo é assim, quem tem medo do chat GPT? Né? E, e eu queria entender assim, o, como que o chat GPT no futuro, se o chat GPT ele vai é, chegar numa uma solução a ponto de substituir um, um professor na sala de aula. É, como que a gente... Vai estar enxergando né, esse movimento diferente? O que, 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 que você imagina que vai acontecer, André?
2: Então, é natural, quando a gente se depara com uma tecnologia nova, né, é, a gente ficar com receio né, é, do que, que essa tecnologia vai impactar nas nossas vidas. Ainda mais quando a gente fala de uma tecnologia que é capaz de aprender, né? É, e, de fato, solucionar ou gerar algum tipo de conhecimento, como é o caso da inteligência artificial. Né? É, se a gente voltar um pouco atrás no tempo, né? a gente vai bater lá na revolução industrial, na primeira revolução industrial, que foi caracterizada principalmente com o advento da máquina a vapor, né? que mudou né? a dinâmica industrial, mudou a nossa sociedade. Né? A segunda revolução industrial foi com o advento é, da energia elétrica, né? que também foi um salto enorme frente né? ao que existia antigamente. A terceira a Revolução Industrial foi muito caracterizada pela é, utilização em massa da internet, né? isso no final do século passado, que catalisou todo o processo de globalização, né? a troca de informação no mundo passou a ser é, é, realizada praticamente em tempo real e todos os outros benefícios que a internet nos trouxe aí. Né? E a quarta revolução industrial, né, que é caracterizada principalmente por tecnologias que foram aí é, chamadas no termo de indústria 4.0, né? e aí entra a inteligência artificial, hum. entra a é, internet das coisas, gêmeos digitais, enfim, uma série de, de tecnologias. E aí, falando da inteligência artificial, por que, que ela é tão importante? Né? Porque ela é a única, a única tecnologia desenvolvida por nós, seres humanos, capazes Capaz de aprender né, com o nosso próprio é, conhecimento, com a nossa própria é, 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 os dados que a gente gera, as informações é, é, que a nossa sociedade gera, ela é capaz de aprender com isso, né? E aí, quando chega num ponto né, do chat GPT 4 é que você é, é, coloca lá informações, né? E a inteligência é capaz de primeiro entender tudo aquilo que você quis dizer, segundo, de fato de, de, de dar respostas, né? É, que resolvem problemas né, do, do nosso dia a dia, é, realmente pode assustar, principalmente, o meio acadêmico. Né? Agora, o chat GPT, pelo próprio CEO da OpenAI, é, né, que é a, a empresa que produz a, a tecnologia, já disse, o chat GPT está muito longe do que a gente chama de, de uma inteligência artificial generalista, né? a, a, a chamada AIG, né? Artificial General Intelligence, ou seja, uma inteligência artificial que consegue, digamos assim, resolver todos os enigmas da humanidade, né? Então, assim, é... eu também sou professor, né, Cris? Então, eu, eu não tenho receio, assim, de que o chat GPT vá substituir essa classe é, de profissionais que é tão importante para a nossa sociedade, que é o professor, né? É... Eu interagi recentemente com, com o chat GPT no tweet de lúdico, né, de brincar com a tecnologia... E eu fiz algumas perguntas para o chat, desde questões mais existenciais até é, perguntas mais mundanas, digamos assim. Então, perguntei lá para o chat GPT qual é a origem do universo, se Deus existe,
1: <risos>
0: né?
2: como é que eu posso prever o futuro, né? e, e as respostas foram extremamente interessantes, extremamente elaboradas. Né? Fiz perguntas mais mundanas também, é, do tipo, como se tornar um bilionário, né? É, enfim e, e, e se você vê a resposta é né, uma resposta bem estruturada e que faz total sentido né? é, então assim, é, realmente é, é, pode assustar mas assim, está muito longe de substituir é, nós humanos a tá? inteligência natural né?
0: sim, sim, sim. É... eu posso dar uma, uma, um adendo legal para complementar o que você falou com relação às revoluções, às tecnologias né, que mudaram o homem, uma coisa bem mais recente que as pessoas não falam, mas eu senti na pele quando foram é, popularizadas as calculadoras eletrônicas, cara, na, na minha época foi, e outra coisa também que popularizou os relógios digitais, que não tinham relógios digitais antigamente, e as, eu lembro as pessoas aí, cara, ninguém mais mais saber tabuada, ninguém vai aprender mais nada. E relógio é a mesma coisa e as pessoas vão, vão esquecer como é que é o do ponteiro, né? Então, quando você falou isso, Cris, eu me toquei falei, cara, as pessoas quase não se tocam. Uma coisa bem recente, que certo. foi uma revolução, a calculadora foi uma coisa assim muito espetacular, cara. E portátil ainda, porque as calculadoras eram aquelas máquinas grandonas e empresas, né, supermercados lá. É verdade. Então, quebrando paradigmas, então encaixa essa aí também. Exatamente.
2: É, quem não se lembra, né, quando começou a, a popularizar a, as câmeras digitais, né, e falaram assim, ó, opa, vai acabar o, o, o emprego de fotógrafo, né? porque todo mundo vai ter uma câmera no seu celular, é né? vou, vou, vou contratar um fotógrafo. Né? Ou se a gente voltar mais atrás, né, quando surgiram os primeiros é, jornais online, na internet, e aí o pessoal falava, vai acabar o jornal impresso. Né? Assim, de fato, a gente vê uma mudança no mercado, né? a gente vê essa dinâmica né? de que se o jornal, publicação impressa, não tem o um diferencial, realmente né? ela está sujeita a, a, a se tornar é, uma. uma é, desatualizada né? e, e, e sujeita obsoleto, aí a. Obsoleto, né?
0: É, obsoleto, é. exatamente. É
2: né? Mas assim, é, aquelas publicações que encontraram lixo, encontraram. Né? formas de continuarem se responsabilizando então aí e vão durar ainda muito tempo, né? A televisão não substitui o cinema, né? Então você vai ver n n é, novas tecnologias aí que na época, né, foram lançadas e que conseguiram conviver com com outras tecnologias já existentes.
1: Sim, verdade, André. E assim a gente está falando agora, né, André, de grandes empresas, assim pensando que só grandes empresas investem em inteligência artificial e que esse cenário é um pouco distante das pequenas e médias empresas, né? Como é que você vê esse cenário de pequenas e médias empresas que investem em inteligência artificial e vocês acreditam que você acredita que elas vão conseguir mais clientes é, fechando algum projeto ou tendo alguma iniciativa para atrair clientes? Pequenas e médias, tá? Que grande a gente sabe que já tem
2: um monte aí. Claro. Não, Cris, você tocou num ponto muito interessante e que é essa questão, também é um mito, né? Ah, inteligência artificial é coisa de grande empresa. Né? Quando é. eu estava eu fazendo meu mestrado em, em IA, foi lá em 2004, e a gente ia para uma reunião, né? Eu, na época já tinha essa, essa visão, obviamente, de buscar clientes, né? ir ao mercado. Você falava de inteligência artificial, normalmente... É, é, as pessoas se lembravam da SkyNet, é. do Exterminador do Futuro, né? é, ou achavam que era alguma coisa da NASA, era só coisa de grande empresa, e de fato na época, é, você para ter um, uma capacidade de processamento e armazenamento daquelas informações, que a inteligência artificial precisava, é, tinha um custo alto. Né? Não era qualquer empresa que podia ter acesso a esse tipo de tecnologia. Só que de aproximadamente 10 anos para cá, barateou-se muito né? a uhum. capacidade de processamento e a capacidade de armazenagem, principalmente né? Pelo, pela popularização da chamada nuvem, né? do processamento em nuvem. Então, com esse barateamento né? é, desse processamento, é, tornou-se acessível a utilização desse tipo de tecnologia é, para praticamente todas as empresas e até para as pessoas né? Então, hoje é, é barato, né? é simples, é fácil você desenvolver um modelo de, de inteligência artificial né? é, e processar imagens, enfim, processar fotos, processar é, é, vídeos e outras mídias. É né? um custo bem acessível até para startups. Né? É, a Future, né? a gente começou do zero lá em 2017. Então, assim, a gente, inclusive, construiu soluções né? é, que utilizam dessa... É, é, desse potencial da nuvem né, para que a gente pudesse de fato desenvolver, construir os nossos sistemas é, senão a gente também não conseguiria ter desenvolvido essas soluções né?
1: legal e André, assim falando de futuro né, a gente está falando muito é, de coisas que estão acontecendo mas falando um pouco mais à frente como é que você acha que a IA pode ampliar crescer o que, que você imagina aí de novos projetos acontecendo dentro dessa área, trazendo mais soluções, soluções inovadoras? Que que o que, que você visualiza né? aí para um futuro próximo?
2: Então, Cris, eu vou, eu vou trazer aqui é, uma, uma notícia que saiu é, algumas horas atrás, uhum. é, que é sobre o Bill Gates, né? é, falando né, da, da expectativa dele em relação a AI, e aí eu é, 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 depois eu passo para responder essa tua pergunta, que é ótima também, né, então assim, o Bill Gates né, é, diz é, que a IA é a segunda tecnologia né, que realmente surpreendeu ele em toda a vida dele né, a primeira foi quando ele viu o sistema de janelas e depois né, ele veio a evoluir e o uhum. Windows, né, que realmente mudou né, a computação, né é, e ele enxergou aquele potencial do microcomputador na casa das pessoas que até então era coisa de grande empresa também, uhum. né, e ele falou que pela segunda vez na vida dele né, apenas que ele vê uma tecnologia capaz de revolucionar o mundo, como exatamente é o caso da IA, né, então assim como é que ele enxerga o futuro, né, da IA é, uhum. certamente profissões vão ser criadas, profissões vão ser extintas, né mas, assim, é certo que é, os profissionais que se especializarem, os profissionais que é, tiverem sempre é, buscando conhecimento, é, nunca vão se tornar obsoletos. Né? Porque a IA uhum. ela não consegue ainda né, é, andar, digamos assim, sozinha. Né? Ela precisa né, aprender, ela precisa desses modelos de aprendizado, ela precisa de dados, de informação. Né? Então, assim, uhum. a gente está muito longe é, é, daquela ficção científica, né, é, da inteligência artificial, dominar o mundo, ser mais inteligente que humano, né, escravizar é. o ser humano, aquela coisa que sim, a gente vê sim. no Hollywood, né, é lógico que é, é, a inteligência artificial precisa ser regulada, e isso é, é um tema que é, vai permear 2023 inteiro, uhum. uh, que é, é a regulamentação, né, da IA, né, é, é, que dados a IA vai fazer acesso, como é que vai se dar esse aprendizado, né? até para evitar questões é, é, que eticamente são é, são discutidas né, pela sociedade. Né? Então, é, essa questão da regulamentação certamente vai ser um tema muito recorrente que a gente vai ver aí no futuro próximo. Né? Então, eu vejo, eu vejo dessa forma, Cris. Muito
1: Muito bom. E você acha assim, André, todo mundo precisa hoje, toda empresa, seja grande ou pequena ou média, precisa de uma estratégia de IA, assim, dentro do mercado hoje, né? A gente está falando do mercado corporativo, enfim. Sim, precisa.
2: Você acha precisa. que toda
1: empresa precisa de ter uma estratégia, assim, focada em IA?
2: Precisa, precisa. Ainda, ainda que ela eventualmente chegue à conclusão que ela não vai aplicar IA nesse momento, mas ela precisa, assim, no mínimo saber, conhecer as ferramentas e saber do potencial para ela tomar essa decisão. Né? É, esses dias eu vi até um, um, um curso aqui na internet, da Startse, né? é, sem querer fazer nenhum, nenhum tipo de propaganda aqui, mas aborda exatamente esse tema. Quer dizer, será que o líder, qualquer líder de qualquer área hoje em dia, consegue sobreviver sem conhecer o que é a inteligência artificial e que benefícios a inteligência artificial uhum. pode trazer para a sua instituição? E aí eu tenho que concordar que é, hoje em dia é, não é possível, né? Alguém que é, é, não saiba o que, que o JAT GPT é, o que a inteligência artificial pode fazer para o seu uhum. negócio, né? É, vai ficar para trás. Né? Aí eu vou Sim. mencionar um artigo aqui de uma grande consultoria é, estratégica da McKinsey, que uhum. esse artigo já tem mais de 10 anos, tá? Que diz lá é, exatamente que não é uma questão de das empresas saberem se elas vão aplicar a IA e sim quando, né? Ah, sim. Então, assim, é, todas as empresas é, vão aplicar, porque senão o concorrente vai aplicar. A grande questão é essa. Né? O concorrente, se você não aplicar, o seu concorrente vai aplicar e você uhum. vai perder vantagem competitiva, né? E aí, um, uma conclusão que o artigo chega é que é, os early adopters, né? Ou seja, quem... É, é, adotar primeiro essas tecnologias é que vai sair na frente, é que vai ter mais vantagens competitivas e vai ganhar mais mercado, ou vai deixar de perder clientes uhum. por não utilizar essa tecnologia. Então, o André,
0: vou fazer uma perguntinha, que é uma observação, né? só para contextualizar também. O chatbot, tá? Que as pessoas, aquela perguntinha que quando você entra no site, você é assim, seja bem-vindo, o que o senhor deseja? Aquilo. Né? é uma inteligência artificial, tá? é, é um algoritmo, né? dependendo das coisas, é bem primário ou bem primitivo com relação ao chat GPT, não é isso? Uhum.
2: E, Sim, tá... Algum, alguns utilizam a inteligência artificial né? é... e, de fato, são capazes de aprender e adaptar o seu comportamento dependendo do comportamento do usuário. Né? Uhum. então vamos, vamos até entender um pouco disso né Quando a gente fala de inteligência artificial a gente está falando aí de aprendizado de máquina ou seja, você ensinar né, a máquina, o computador a resolver algum tipo de problema né? então é, para isso você precisa apresentar dados para essa máquina né? ou seja, se eu quero é, é, com que o computador entenda o, o que é uma letra o que é uma palavra, o que é uma frase eu preciso apresentar exemplos, eu vou dizer assim, computador, esse é um A, esse é um B, esse é um C. E vou fazer isso várias vezes, até uma hora o algoritmo né, de aprendizado de máquina, ele vai convergir e ele vai conseguir reconhecer um A, né, um B, um C. Né? Obviamente com um certo grau de acurácia, né? E é, vai até ter a capacidade de generalizar, né? Isso é interessante da inteligência artificial. Então, por exemplo, um A, ele pode ser escrito né, em Times New Roman, né? É, falando né, de, de caracteres digitados, em Arial, em outras fontes. E aí, eu posso treinar em uma fonte é, única, por exemplo, e ele vai ter uma ótima capacidade de generalização. Ou seja, se eu treine só com Times New Roman, ele tem uma ótima capacidade de de entender que um A é um A olhando uma fonte Arial, por exemplo. Né? Mas, é, obviamente, é, é, ele vai aprender né, com, com esse conhecimento. Sim. E aí o chatbot, voltando à tua pergunta, Edson, tem situações que, de fato, ele, ele, ele é capaz de, de aprender, e outras não. Basicamente, ele está só... É, ele está... chegando no né? É, é, ele está tá, 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 é, tá interpretando as palavras. Tá? Isso aí. É, é mais é. ou menos assim. Vamos pensar num algoritmo de busca, tá? Da internet, sim. tá? Uma coisa é eu botar lá é, um termo, assim, por exemplo, é, uh, elefante, tá? E vir várias imagens de elefante, tá? Não necessariamente tem inteligência artificial ali, sim, né? Sim. É,
0: então só para dar um exemplo. É legal. Mas aqui, só mais uma perguntinha legal para o André, porque a sua empresa, né, a sua startup, era ligada à imagem e vídeo, não é isso? E o que a gente vê Sim. na internet... Não, até um amigo meu, o André Suman, que está nos Estados Unidos, ele falou assim, gente, olha só essa foto gerada pela inteligência artificial. Cara, ele falou assim, olha o detalhe da jaqueta, não tem essa jaqueta. Esse cabelo não é meu, esse lugar eu nunca visitei. E é uma realidade, e está direto aqui, está né? direto acontecendo na internet isso. Isso que é bacana, né?
2: Sim, sim, é bacana. É, a gente, na Future, a gente trabalha muito em interpretação de imagens, né? não geração de imagens com inteligência artificial. Né? Então, por exemplo, eu consigo identificar, eu tenho um sistemas que consegue identificar é, o que for necessário que o cliente precisar numa imagem. Então, detectar carro, detectar poste, detectar lâmpada, detectar pessoas, hum, tudo isso é, é, é realidade hoje e a gente consegue fazer isso rapidamente, né? a um custo bastante é, acessível. Agora, essa questão que você mencionou, ela é muito interessante também, Ypson, porque é a questão do direito autoral também, né? Sim. Então, você pede para a inteligência artificial ali é, gerar um quadro de determinado artista e ela gera com uma é, sim, sim. precisão de detalhes que às vezes até se confunde se realmente for o artista que pintou, né? Sim. E aí você tem essa questão do direito autoral, né? Como é que fica isso? É, pô, a tá é como se ela estivesse imitando né, o, o artista, e, e às vezes em determinadas situações pode ser até mais perfeito, digamos assim, que, que o artista. Né?
1: Sim. É muito legal essa, essa infinidade de recursos. Né? A gente fica assim, dá vontade de ficar conversando com o André aqui, né?
2: Se deixar a gente fica aqui é, até amanhã, né, Cris? Sim.
1: É, deixar a gente fica. Porque, realmente, é um universo muito bacana, né? É muito bacana. André, assim, para a gente encerrar e como última pergunta aqui do nosso podcast, é, você acha que quem compra a inteligência artificial resolve, assim, todos os seus problemas ou resolve parcialmente? Como é que você vê?
2: Não, a inteligência artificial ainda não é capaz de resolver todos os problemas, né? E nem é capaz de, de dizer tudo aquilo que a gente precisa. É né? claro que é, o chat GPT né, teve aquele impacto, né? Então, você escreve um e-mail e ele reescreve de forma melhor. Você, enfim, tira fotos de ingredientes na tua geladeira e ele te dá uma receita do que fazer com aqueles ingredientes. Enfim, tem uma série de... De coisas aí que muito interessante que ele é capaz de fazer, é, mas eu acho que ainda falta muito, né? Uma tecnologia, seja a Chat GPT, seja uhum. é, outras é, tecnologias que utilizam a IA, de substituir a inteligência e a criatividade humana, né? Então fiquem tranquilos que é, para os empregos, né, para as profissões que requerem é, conhecimento, né, conhecimento especializado essas profissões ainda vão ter ainda muitos anos aí de vida é, e ninguém vai ficar desempregado, pessoal.
1: Boa, André. Boa. Muito bom, né, é, Tem o André que Excelente.
0: faz Excelente. Perfeito. Muito legal mesmo. Muito Queria agradecer a presença, né, o, o Cris dele aqui, a disponibilidade. Muito, muito bom, Muito André. esclarecedor, isso que é importante, esclarecedor demais.
1: Sim, é. verdade. Foi muito legal.
0: legal. Eu que
2: agradeço, pessoal. Foi ótima que conversa Obrigado, Y. Obrigado, Cris, pela oportunidade da de gente debater esse tema tão é, hype, né? Então interessante que, como a gente falou aí, se deixar a gente fica aqui a noite inteira é, debatendo aí o a inteligência artificial. Mas obrigado e queria agradecer a audiência também a todos que estiveram Sim. conosco. É, espero que a gente possa ter outras oportunidades, né, Ypson? Sim, vai
0: é ter. Teremos. Teremo. Spoiler, Teremo, vai sim. ter spoiler. Legal. Teremo, então tá legal. Então, te pedindo aí, né, Cris? Com certeza. Com certeza né, próxima, foi um né?
1: prazer estar contigo. Tanto tempo que eu não te vi, pelo menos estamos te vendo aqui.
0: <risos> então, vou fazer o é, seguinte: assim, é, é, vou fechar aqui o episódio, mas a gente fica aqui um minutinho, tá bom? Então tá, gente. Tá vamos encerrar o episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau pessoal.